0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 44 del podcast Teología para hoy, que se titula Jesús. Cristo y Señor. En los episodios anteriores de este podcast comentamos el primer artículo del credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Cinco episodios dedicados a desglosar el significado de las palabras que componen esta frase. En este episodio y en el siguiente vamos a comentar el segundo de los artículos del credo que dice lo siguiente en la versión del credo llamado apostólico. Creo en Jesús, Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado muerto y sepultado, y descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Podemos dividir este artículo como en dos partes. Una primera frase, creo en Jesucristo, su único hijo nuestro Señor. Y lo otro lo demás, nació de Santa María Virgen, va, padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Esta segunda parte, mucho más larga, es como un resumen de la historia de Jesús que encontramos en los evangelios. El credo nos trae aquí como un recordatorio, como un mini resumen de los evangelios. No con la pretensión de suplantar los evangelios, sino de decir, bueno, eh, si queréis, no, no, no podemos hablar de Jesús más que contando su historia. Y, y su historia es esta, en resumidas cuentas, aunque la historia completa eh, hay que remitirse a los evangelios. ¿no? Y como eso es lo que hicimos al principio, es decir, como es lo que hicimos en la primera temporada de este podcast, que dedicamos como 30 capítulos a comentar el Evangelio según San Marcos, pues no lo vamos a hacer otra vez, no vamos a comentar de nuevo esta segunda parte del credo. Bueno, perdón, de esta segunda sección de este segundo artículo del credo, esta mini historia de Jesús, porque lo contamos ya en su momento eh, eh, comentando el Evangelio de Marcos, ¿no? Hombre, y podríamos comentar los otros evangelios también y más cosas, pero vamos a saltarnos esa parte porque ya lo hicimos un poco, no de una manera exhaustiva, pero un poco sí lo hicimos en la temporada pasada y vamos a centrarnos en la primera frase de este artículo del credo. Creo en Jesús, Cristo, su único Hijo, nuestro Señor. La teología llama títulos cristológicos a estos títulos y otros, que encontramos en la Biblia. Un título cristológico es un, un título ¿no? que, que, nos, que nos señala, que nos identifica quién es Jesús. Y aquí tenemos tres: Cristo, su Hijo, es decir, Hijo de Dios, nuestro Señor. Cristo, Hijo de Dios, Señor. Estos tres títulos cristológicos no son los únicos que encontramos en el Nuevo Testamento. Allí hay. Otros, ¿no? Como Hijo de David, Pan de Vida, Príncipe de la Paz, Redentor, Salvador, etc. Pero el, el credo ha seleccionado tres muy significativos y esos tres son los que vamos a comentar en este podcast y en el podcast de la semana que viene. Empezamos con el primero, Cristo. La palabra Cristo, es una palabra española, traduce otra palabra más que traduce, adapta un término griego que es Christos. Cristos es la palabra que encontramos en el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, y Christos o Christos quiere decir ungido. El verbo río quiere decir ungir, el sustantivo Christos es ungido. Eh, si en vez del griego del Nuevo Testamento utilizamos el hebreo del Antiguo Testamento, en hebreo ungir se dice masaj, y ungido masia, que suele adaptarse al español como mesías. Así que mesías y cristo quieren decir exactamente lo mismo, mesías es hebreo, cristo es griego, y ambos traduce, se pueden traducir al español como ungido. Ungir era un gesto simbólico muy importante para los judíos de la época de Cristo y de antes de la época de Cristo, en el Antiguo Testamento. Y aquí me van a permitir una pequeña lección de química. Un aceite esencial es una mezcla de varias sustancias químicas biosintetizadas, es decir, sintetizadas por seres vivos, en este caso por plantas, que dan el aroma característico de algunas flores, árboles, frutos, hierbas y especias. Y que además de ser intensamente aromáticos, pueden tener efectos medicinales. Estos aceites esenciales son insolubles en agua, no se pueden disolver en agua, pero son solubles en alcohol y aceites vegetales. Hoy en día preferimos usar alcohol. Como disolvente y por eso nuestros perfumes, los perfumes que usamos, pues están basados en alcohol. Los aceites esenciales están disueltos en alcohol, pero en la antigüedad no se había aún descubierto o conseguido destilar el alcohol, con lo cual no se podían hacer perfumes como los de hoy, sino que los aceites esenciales se disolvían en aceites vegetales como el aceite de oliva u otros aceites y y así, lo que hoy es un perfume, entonces era un aceite perfumado. Y este aceite perfumado, con no sé con esencias de maderas de ciertos árboles, o resinas, o, o flores, o plantas mmm, aromáticas o medicinales, esta, esta sustancia oleosa eh, y fuertemente aromática, era utilizado para ungir a los reyes, y a los sacerdotes. Eh, era un gesto que consistía en derramar aceites sobre la cabeza de un hombre y este gesto realizaba, consagraba, entre comillas, a esa persona para la función que debía ejercer. Es un poco como hoy eh, el gesto de coronar a un rey ¿no? en las monarquías europeas. Es el gesto que dice, este es el rey, y además en ese contexto tenía un significado religioso. De parte de Dios te coronamos, te hacemos el ungido, o te proclamamos el elegido, el Cristo, el Mesías. Y en el Antiguo Testamento encontramos que en reyes, sacerdotes, pues eran ungidos ¿no? para, para designar que habían sido elegidos por Dios para liderar a su pueblo. En la época de Cristo, eh, muchos judíos esperaban que Dios enviara a, a un elegido, a un ungido para liberar a su pueblo que como saben estaba sometido al imperio romano ¿no? el pueblo judío que creía ser el pueblo escogido por el Dios único creador del cielo y de la tierra resulta que estaba sometido a un imperio pagano a los paganos esto, no, esto lo llevaba muy mal ¿no? y con razón ¿Cómo era posible que el único Dios permitiera que su pueblo preferido estuviera eh, sometido a los idólatras, a los paganos? Tenía que venir un elegido, tenía que venir un, un designado por Dios y, y se le presentaría en sociedad derramándole aceite en la cabeza. Sería el Cristo y el Cristo o Mesías nos libraría, nos conduciría a una era de justicia, de paz. Y de prosperidad. Jesús, según el Evangelio, según San Marcos, reúne a sus discípulos y les pregunta, ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, Tú eres el Cristo. Y continúa así el Evangelio. Y Jesús les mandó, no decís. Prohibió terminantemente que hablaran a nadie acerca de él. Jesús empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, que sería rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían, y a los tres días resucitaría. Hombre, no parece precisamente entusiasmado Jesús con esto que, que ha dicho Pedro, ¿no? Quiere decir que soy yo, tú eres el Cristo, no lo digas a nadie. Por cierto, el Hijo del Hombre va a tener que sufrir un montón. No, no es una reacción de decir, «¡Qué bien, Pedro! Efectivamente, soy el Cristo, gracias! Eh, ¿Has dado la respuesta correcta?» No no es lo que Jesús dice. Jesús no parece precisamente entusiasmado, porque se da cuenta de lo ambiguo que resulta eso de ser el Mesías. ¿no? Y que muy probablemente Pedro, cuando decía «Tú eres el Mesías», estaba entendiendo algo muy distinto a lo que él pensaba sobre sí mismo. Cierto que Jesús es el Mesías, pero él no va a tomar el poder, no va a echar a los romanos, no va, no va a utilizar la violencia para eliminar la injusticia, el mal, sino que va a, a resistir, no violentamente, a la violencia, hasta el final, hasta su muerte en la cruz. Así que era muy importante cualificar esa, ese título Mesías o Cristo con eso que dice, ¿no? el hijo del hombre debe padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los maestros de la ley que lo matarán y a los tres días resucitará. Podemos decir que antes de Jesús y durante la vida de Jesús, el título Cristo era muy ambiguo. Quería decir simplemente líder designado por Dios. Es Jesús quien con su vida, con su muerte y con su resurrección da un contenido específico a este título. Cristo no es un, Jesús no es un Cristo cualquiera, es el Cristo que él eligió ser. ¿no? Como, como el, es más importante cómo vivió él su mesianidad que, que el puro título eh, Mesías. Igual que en el episodio anterior eh, decíamos, es más importante escucharle a Jesús describir cómo era su padre que simplemente afirmar Dios es padre. No puede ser padre de muchas maneras. no Y Jesús describe al padre en sus parábolas y sobre todo en su relación con él eh, de una manera pues, muy original, como vimos en el episodio Anterior. Cuando hoy los cristianos, y justo después, después de la Pascua, ¿no? los cristianos empezaron a decir: Creo en Jesús, que Jesús es el Cristo, estaban incorporando todo esto a, a, esa, a esa categoría un tanto ambigua y vacía que es eh, la mesianidad. Creer que Jesús, declarar que Jesús es el Cristo, es decir, que Él inauguró el reino de Dios que vino a anunciar, que él fue efectivamente el designado por Dios para traernos el reino. El, esta nueva relación con Dios que hace posible la fraternidad humana ha empezado de una manera nueva con Jesús, con su muerte y con su resurrección, de una manera que no es lo que habían anticipado los judíos de la época de Cristo. Jesús no llegó, dio una patada a los romanos y montó un régimen teocrático, ¿eh? que es probablemente lo que mucha gente imaginaba, sino que se sometió a la muerte y resucitó. Y a partir de la resurrección de Cristo, las comunidades cristianas empezaron a rediseñar desde abajo la sociedad, haciendo presente un dios del que Jesús les había hablado de una manera única y que de alguna manera había, o de alguna manera no, que había encarnado sobre todo con su, en su comportamiento, en su, en su vida. Jesús es el liberador esperado, aunque la liberación aconteció de una manera muy distinta a como se esperaba. El, Cristo, el título Cristo significa, por lo tanto, Enviado por Dios para redimir a la humanidad Ahora bien, tal título no conlleva necesariamente la idea de divinidad Decir que Jesús es Cristo no es afirmar que Jesús es Dios Esa es una cuestión más compleja que vamos a dejar para el podcast siguiente Pero antes vamos a ver, vamos a hablar del otro título cristológico El título Señor, creo en Jesús, Cristo, Hijo de Dios, lo dejamos para el próximo podcast, nuestro Señor. La palabra correspondiente en griego al castellano Señor es Kyrios. Quizás les suene porque hayan eh, escuchado en la iglesia o en algún concierto Kyrie eleison. Kyrie es el vocativo, es la forma que se utiliza para llamar a una persona que es kirios. Kirie, señor, eleison, ten piedad. Kirie, eleison. Kirios quiere decir señor. Más eh, exactamente quiere decir alguien que puede disponer sobre algo o alguien de modo legal y con autoridad. Una persona con autoridad sobre algo o alguien. Era la palabra que se utilizaba, por ejemplo, para describir la relación de un amo con respecto a su esclavo. El kirios es el señor, el dulos es el esclavo. El kyrios tiene autoridad y puede disponer del dulos del esclavo. Del mismo modo se podría hablar del kyrios de un territorio o de una propiedad. Un rey, por ejemplo, o un gran señor. O el emperador se le podría llamar kyrios como el señor, el dueño del imperio. El término tenía también connotaciones religiosas, pues que pues era utilizado en los cultos politeístas para referirse a los dioses. En Israel, el título de Kirios se aplicaba a Dios. Y aquí ya escribimos Dios con D mayúscula. Pero como eh, explicamos ya en algún podcast anterior, esta idea de Dios con D mayúscula era única, era, no era compartida por las distintas culturas de la época de Jesús, sino que solamente creían en este Dios único creador del cielo y la tierra, los judíos. Y en la lengua hebrea que hablaban, había dos palabras importantes para referirse a Dios. La palabra Elohim, que quiere decir Dios, en un sentido genérico, la palabra Elohim puede aplicarse a Dios, pero también se puede aplicar a los dioses. Es Dios en el sentido de nombre común, de nombre general, de designación general. El Dios de Israel es Elohim, pero en principio eh, los otros dioses también son Elohim. Es un término, por tanto, que no designa específicamente a, a, al Dios de Israel. ¿Y cómo podemos designar Elohim? específicamente al dios de Israel, como lo hace el Antiguo Testamento. Bueno, con la palabra Yahvé. Yahvé. Yahvé es el nombre propio de este dios, el dios de Israel. El dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ese dios es un dios, pero tiene un nombre propio. Y el nombre propio de dios es Yahvé. Así que... Eh, eh, si digo Elohim, bueno, dependiendo del contexto, pero en principio puede ser cualquier dios. Si digo Yahvé es este, ¿Eh? igual que si digo un hombre, pues puede ser cualquier hombre. Si digo Alberto Domingo, pues soy yo, ¿Eh? no hay otro. Es el nombre propio de en este. Yahvé es el nombre propio de este dios. A partir del exilio babilónico, como explicamos hace unas semanas, eh, Israel descubre que es que no hay más dioses. Que solamente existe este Elohim de nombre Yahvé, Aquí quien han, han venido tratando como Yahvé, ¿no? como su amigo Yahvé, a través de todos aquellos siglos. Y esto, esta realización, hace que, que les entre un cierto vértigo. ¿no? Ojo, es que conozco el nombre de pila de Dios. Eso, eso es muy fuerte. Y les da un poco de miedo, de respeto, decir Yahvé. Bueno, de hecho, eh, no sabemos ni siquiera a ciencia cierta si se decía Yahvé, porque la lengua hebrea se escribe solo con consonantes, igual que la lengua árabe. Eh, en la Biblia lo que encontramos es YHWH. -h -h, y los especialistas en hebreo, en antiguo hebreo y en la Biblia, en el Antiguo Testamento nos dicen, la pronunciación más probable de YHWH es Yahvé. Pero hubo quien en épocas pasadas por una carambola graciosa, por un error eh, que no voy a explicar ahora, eh, decidieron o pensaron que la vocalización correcta de YHWH era Jehová. Por eso hay por ahí todavía testigos de Jehová o de Jehová. Esta, esta vocalización parece ser que, que es inadmisible, que no es cierta. Pero bueno, eh, lo cierto es que nadie sabe a ciencia cierta cómo se debe vocalizar YHWH. Vamos a dejarlo en Yahvé, que es lo que piensan hoy la mayoría de los estudiosos. Así que hay dos palabras para decir Dios. Dios en genérico, Elohim, el nombre propio de Dios, Yahvé. Que ya en época de Cristo nadie pronunciaba. ¿Y qué hacían cuando estaban leyendo la Biblia y se encontraban con YHWH? Puedes decir Adonai, que quiere decir mi Señor. Y cuando tradujeron la Biblia del hebreo al griego y se encontraban con las letras YHWH, lo tradujeron por Kirios, por Señor, porque Adonai quiere decir mi Señor. Eh, les pareció que la forma más correcta de traducir estas cuatro letras era Kyrios, Señor. Así que la palabra Kyrios en época de Cristo, en la época del Nuevo Testamento, tiene ya una fuerte connotación religiosa para los judíos, porque es la palabra que utilizan para no pronunciar las cuatro letras, que es el nombre propio del Dios de Israel. Decir que Dios es Kyrios que ve es kirios, es decir también que los reyes y los señores no son kirios, de una forma absoluta al menos, que el César no es el señor, que los reyes no son señores, que incluso los dueños de los esclavos no son señores, no tienen derecho absoluto porque solo Dios es kirios. Y afirmar que un hombre que murió en la cruz es kirios, es muy, es muy revolucionario. ¿no? Es decir, no, no hay más Señor que, que Dios. Pero es que ya no podemos pensar en Dios. Aparte. de Jesús. Y esto. esto lo podemos ver. en el Nuevo Testamento. en varios lugares. pero quizá en ningún texto. ningún texto nos da mejor idea de lo que de lo que está pasando que este himno que cantaban los primeros cristianos y que encontramos citado por San Pablo en su carta a los filipenses, capítulo segundo, versículos 6 al 11. Se lo leo. Él, se refiere a Jesús, él que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de esclavo, y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano. Se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesús Cristo es el Señor. Este texto lo encontramos en la carta a los filipenses de San Pablo y cuando Pablo escribe esta carta a mediados de los años 50, es decir, dos décadas antes de, del primer evangelio, dos décadas después de la muerte de Cristo, los cristianos ya cantaban esta canción. Esta es la letra de la canción, que era popular entre los cristianos, y que expresa en síntesis el relato de Jesús, igual a Dios, que acepta, que se solidariza con nuestra situación humana, asumiendo el sufrimiento hasta la cruz, y, y porque ha hecho todo este descenso, Dios lo eleva, lo exalta, y lo proclama Señor, o podemos proclamarlo Señor, El título Señor, por lo tanto, denota una, como una proximidad única de Jesús a Dios, como una superposición entre Dios y, y, y Jesús. ¿no? Les, les recomiendo que busquen en Filipenses 2.6 este texto y se lo vuelvan a leer. De alguna manera, Jesús está tan cerca de Dios que ya resulta imposible hablar de Dios sin referirnos a Jesús. Y Jesús es nuestro Señor. Y si Jesús es nuestro Señor, entonces no lo es el rey o el César o el dinero. Lo cual nos deja a las puertas de la pregunta del millón. ¿Es Jesús Dios? ¿O cómo pensar en Dios? Si hay que incluir a Jesús. sería otra forma de plantear la pregunta. Lo que Jesús o la contemplación de Jesús muerto y resucitado suscita en el cristiano: es que hay que pensar, hay que repensar a Dios. Jesús nos. La historia de Jesús que hemos proclamado en este himno nos fuerza a a repensar al dios único de israel y eso es lo que, eso es lo que está implícito en el siguiente título cristológico que vamos a estudiar en el próximo podcast hijo de dios terminamos así nuestra nuestra sesión nuestro episodio y ya ven que la próxima puede ser muy interesante no se lo pierdan, que tengáis una estupenda semana.